1: Het wel zijn eigen vooral bij Ede als in Latjes. In Credo, de podcast over Ede, komen mensen naar het woord over hemzelf, over zijn muziek en over zijn leven. Overleven 27. Jasper Staal. Jasper Staal is de jongste van zes zons van Ede. Hij was een half jaar oud toen zijn pa uit Tiet kwam. Jasper het zijn eer dus nooit kent. Maar liegen, dat hij deurde wel over. En nou. En door kwam op op Jasper, op verziediging. Ja, je liet ons net binnen in, uh, in je kamer. Een half uur te laat, maar dat is hij. <laughs> is... Je
0: wil het toch nog even. Hè? Ik wil het toch nog even. <laughs> maar, uh... Ik was mijn make-up nog aan het doen. Ja.
1: <laughs> maar, uh, ja, ja, je deed de deur open en keek je aan en ik: Verdoms,
0: die man die lijkt toch wel heel veel op zijn pa. Heb je dat gevoel zelf ook? Nou ja, ik, uh, ik, het is, ik hoor het wel vaker, Ja. Um... Maar um, het zou ook raar zijn als ik uh, op Nelson Mandela zou lijken. Of, uh, het is, ik ben een kind van hem. Dus, ja, en, ja. Ja, dus. Maar jij hebt nog vijf broers. Maar, maar ja, ik heb Ede zelf
1: ook gekend. Maar dan denk ik, van jij lijkt er toch wel qua uiterlijk het allermeeste op.
0: Ik uh, zei uh, ooit een keer, misschien had de melkboer bruin haren. Je weet het niet. Maar uh, nee, ik, ik weet niet. Um, ik, ik, wat ik zei, ik sta niet uh, dagelijks uh, voor de spiegel uren uh, mezelf te bewonderen. Ja. Maar... Um, ja, het is, het is wel apart. Ja. Maar je hebt ook dat snorretje. Dat doe ik er wel een beetje om. hè Dat doe je erom. Hem, ik kan hem ook scheren, maar dan, uh, <laughs> ja, dan blijft er wel heel weinig over. <laughs> maar is dat bewust dan, die snor? Nou, ja. Dit, ja en nee, denk ik. Ik bedoel, ik vind het wel leuk als ik, uh, als ik mezelf zie dat ik denk van... Goh, um, als ik mijn vaders gezicht erin zie, dan voelt dat wel warm, vertrouwd of zo. Maar mijn paat geen sikje en die scheer ik niet. Dus ja, dan... Ja, is wel iets leken. verschil. Zeg maar. ja. Ik heb hem wel eens een keer weggehaald. Hoor. Toen leek ik echt op een soort, uh, soort Berlijnse nachtclubganger. Uh, Toen dacht ik: <laughs> Oké, okay, dit, gaat, dit gaat een beetje de foute kant op.
1: Hey, maar, maar jij zei net van: uh, Dat zeggen mensen ook wel eens tegen mij. Ja. Uh, wat zeggen die mensen dan? Dan
0: zeggen ze: ah Oh, welle, jij hebt je waarde.
1: <laughs> en dan zeg ik: Dat zou ik wel kunnen, ja. En, en in wat voor setting moeten we dat dan voorstellen? De eerste
0: keer was. Um, was in, uh, de eerste keer dat ik me kan herinneren was uh, een collega van mij, Richard Vlasma. Als je dit luistert, Richard, mooi, op schierendig oog. dat was een kok in een uh, restaurant waar ik werkte, want toen had ik dit snorretje nog niet. Toen dus was ik 15 en toen werkte ik op schier. en Toen was de kok uh, en die zei, uh, ja, ik kan zo zien dat jij uh, zo'n van Staal bent. Toen dacht ik, oh, dat is apart, ik had dat nog nooit gehoord, dat iemand dat zei. Ja, mijn moeder wel, maar... <laughs> <laughs> maar uh, dus dat, ja, dat was de eerste keer. Maar um, nu ik ouder word, merk ik wel dat het wat vaker uh, gezegd wordt. En, um, ja, op zich is dat heel leuk. Alleen, um, ja, ik krijg zijn inhammen ook. <laughs> daar had ik niet helemaal op gerekend, maar... Nou ja, goed. Maar, maar doet dat ook iets met jou als, als de mensen dat zeggen? Ja, ik ervaar daar wel trots bij. Ja, ja. ja ik, ervaar, ik voel daar wel een, uh, een zekere dankbaarheid op, bij je, zeg maar.
1: Ja. ja. En uh, als jij dan... Aan je vader, want je zei net, van, als ik voor de spiegel sta dan en, en ik zie dat ik met je... dat geeft een soort vertrouwd gevoel. Als jij aan je vader denkt, wat, 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 wat denk jij dan?
0: Nou? Ja, het is eigenlijk ook een vertrouwd gevoel, maar het, is, het gevoel vloeit ook een beetje over... in het, in het überhaupt zijn van een Groninger. En uh, zijn, um, nou ja, zijn erfenis aan de hele provincie, die muziek. Die, uh, het is een heel warm gevoel wat ik ervan krijg. Dus het is niet het gevoel van een gemis eigenlijk, hoe raar dat ook klinkt. Want je zou kunnen zeggen, je mist die man heel erg, maar hij is er, nou ja, het feit dat we er überhaupt nu over aan het praten zijn, is ook weer een, een, een instandhouding van, zeg maar. Dus het is ja. eigenlijk een heel warm, uh, soort, soort warm bad. Ja. Wat natuurlijk ook heel maf is, hè? want enerzijds ken ik hem niet en ik denk dat mijn broers die hem wel gekend hebben veel... Natuurlijk logischerwijs een veel realistischer beeld hebben van wie die man echt was. Maar ik zit een beetje half in een soort van gefabriceerde herinnering die niet was. En in een soort van nou ja, de verafgoding die Groningen hem ten deel laat vallen. Die, daar, ja, daar pluk ik ook gretig van mee. Want ja. Ja, het is alles wat
1: ik heb. Maar dat is die ene kant. De, 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 de man die hij was qua muzikant en zo. En de andere kant dan. De, 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 de mens van je vader zeg maar. Ja. Heb je daar ook een beeld bij?
0: Jawel, um, dat is wel grappig dat je dat zegt, want het, het, het uiterlijke, de uiterlijke gelijkenissen uh, daar gelaten, zeg maar. Mijn moeder die, die zegt dan wel eens van, oh, als je dit of dat zegt, dan uh, ben je net je vader. En, en dan besef ik me ook van, hoe meer ik um, nou ja, mezelf begin te worden en ouder begin te worden, hoe meer ik eigenlijk delen van hem begin te ontwikkelen in mezelf ofzo. Waarvan ik de laatste tijd wel af en toe een beetje... Nou ja, dat is best wel maf dat je, je ineens beseft... dat er toch genetisch heel veel dingen worden doorgegeven.
1: En om wat voor dingen gaat dat dan?
0: Nou, plankenkoord. <laughs> ja. ja, ik denk dat die sowieso al uh, genetisch is doorgegeven. Ja, en ik, ik denk... De... Waar heb jij dan plankenkoorts? Nou ja, met het laten horen van mijn eigen muziek bijvoorbeeld. Daar, ik heb liever dat je dat zelf me gaat opzoeken... dan dat ik daar dan ook nog weer een keer in moet kiezen wat ik je laat horen. Dat, uh... ja. en, en
1: wat is dat dan? Ben je dan bang dat je... Afgewezen wordt dat, dat mensen het niet leuk vinden. Wat is die koorts dan weer?
0: Ja, aan? misschien diep van binnen wel. Ik, euh, ik weet niet, ik hou gewoon heel graag de regie over dingen en ook over mijn eigen muziek. Zelfs als ik alle elementjes al heb ingespeeld en geplaatst, wil ik alsnog wel dat het goed is en dat het, het is allemaal zo gepriegeld, het komt allemaal zo precies. Ik heb liever dat mensen dat luisteren zonder dat ik erbij ben, anders ga ik alsnog alles proberen te sturen, zeg maar. En dat, ja. Uh, ja, dat zal wel ergens oorsprong hebben, maar. Dat klinkt ook een beetje dat je perfectionistisch
1: bent. Ja, verschrikkelijk. Ja. En heel veel mensen in de vorige podcast die we hebben gemaakt... die uh, stippen dat ook altijd in. Ja, dat, dat, jouw vader die
0: wilde het zo en niet anders. Nou, daar heb je het al. Ja, dat heb nou, jij ook. Daarom moet je met mij niet in de studio gaan zitten. Want dat is <laughs> verschrikkelijk. Ik zorg er eigenlijk binnen een kwartier voor dat je gewoon stil in een hoekje zit... en dat ik al alles doe. En dat is niet omdat ik dat wil of omdat ik mensen wil afsnijden, maar dat is gewoon omdat het op mijn manier moet. En ik zie dat niet op een andere manier werken. En dat is misschien, daar had ik het laatst over, ja, misschien is dat wel een soort rare angst of zo om de controle uit handen te geven, omdat het dan niet wordt zoals ik het voor me heb. Dus... Ja. En het hangt ergens tussen ook perfectionisme en control freak zijn. Ja, je kan of doen alsof ik een visionair ben, maar je kan ook gewoon doen alsof ik een scheidlijster ben. Ik denk dat het uh, ja, zo waar is als je het wil, zeg maar. Ja. ja. Ik ben een control freak, ja. ja. Wat voor muziek maak jij dan? Ja, nou ja, kijk, daar ga je alweer. Dan moet ik dat een naam geven. <laughs> ja, ik noem het altijd um, de muziek. Het is een soort van videogame muziek meets hip hop meets elektronische muziek meets house in een blender. Met uh, een beetje uh, Jasper Staal door. Ja, het is een beetje van alles wat. Ja, dus het is een beetje van alles wat met, met een jaspastaal uh, sausje erover. Ja, en wat dat dan is. Ja, ik zei dat van, als je, mijn leven, uh, als je mijn leven ziet als een soort tunnel waar allerlei invloeden doorheen zijn gevlogen. Nou, de eerste muziek die ik luisterde was vroeger de muziek van mijn broer Elwin bijvoorbeeld. Uh, de muziek van mijn vader hoorde ik toen nog niet echt. Maar bijvoorbeeld ook de muziek van de computerspeler waar ik ja, mee op heb gevoerd. Ja, maar
1: je broer Elwin, wat voor muziek was dat dan?
0: Ja, Elvin die maakte echt een hele, hele kosmische uh, werelden gewoon in geluid. Dat is hele fascinerende muziek. Hij maakte vroeger ook house en zo, maar hij was voor mij echt een soort superster, zeg maar. Ik vond zijn, uh, zijn binnenwereld was echt een uh, ja, grenzeloze uh, muzikant. Ja. En, en kunnen we die muziek ook ergens beluisteren? Mijn muziek? Ja. Ja, zowel mijn muziek als Elvin's muziek als Joghers muziek staat op Soundcloud. En ik heb vorig jaar een album op Spotify gezet ook.
1: Dus zowel Jelger en Elwin, je broers... die ja. zitten in, de, in de, een beetje dezelfde muziek zien.
0: Nee, nee, nee. Ja, ik kijk, ja, elektronische muziek is natuurlijk niet een genre. Het is ja. gewoon een, uh, ja, een, um, een... een tak van de sport. Maar daarbinnenin zijn toch wel weer heel veel uh, kleine stromentjes. En ik vind het ook heel lastig om mezelf tot een bepaalde stroming te scharen. Ja. Hoor. En, en Je kunt dat beluisteren dan via sport. Spotify neem ik aan, Soundcloud. Ja. Dat soort dingen. mag je soorten. doen, maar niet waar ik bij ben, want dan ga ik alles weer bijsturen. En dan zeg ik weer: Oh, die snerf staat te hard. Oh ja, dit stukje klopt.
1: Ja. En, hoe vaak wordt het dan beluisterd? Is het uh, meer beroemd, om het zo maar te zeggen?
0: Uh, ja, nou, dat, dat is een beetje wisselend. Laat ik zo zeggen: ik, ik heb het idee dat ik een beetje over mijn piek heen ben, of uh, dat ik naar mijn tweede piek toe werk. Dat is een beetje lastig. Um, maar op Soundcloud heb ik... Dat is net zoiets als
1: werkloos zijn en dan zeggen dat je in between jobs bent. Precies,
0: gewoon. precies. Het is een beetje zoals de bitcoin koers, zeg maar. Weet je? <coughs> nou, het gaat nu heel hard en dan zakt het weer naar beneden... en dan gaat het daarna misschien nog wel harder. Maar Ik maar... ben ontzettend slecht in het promoten van mijn eigen muziek, merk je ja. wel. Ja, <laughs> maar heb jij een hit? Ik heb wel een paar hitjes, ja. Bescheiden hitjes, hè. Um... Wat is je grootste hit? Ja, dat wil je weten, hè. Ja. We beginnen bij de ene grootste hit, want die vind ik leuker. Nee, ik heb ja, op Soundcloud één nummer, die is ongeveer honderdduizend keer beluisterd. Nou, daar ben ik ook oprecht wel heel trots op. Dat is gewoon een ja. nummer... Uh, ja, wat voor nummer is dat? Een, 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 een beetje een house track, een remix van uh, nou ja, onze grote vriend Michael Jackson. Dat was nog voordat alles naar boven kwam, maar ik had geen ja. idee waar ik mee bezig was. <laughs> <laughs> en... ja, misschien kunnen we, we even een stukje luisteren.
1: Dan het sausje van Jasper Staal, ja, dat wij ja. nu horen dat... Ja,
0: zeker. Ja, ik denk ja. dat als je dit aan mensen dat horen die mij kennen, dan weten ze wel dat dit is de Jasper Staal is. Dus er zit een beetje uh, orkestgeluiden in, violen en dat soort dingen, maar ook videogame sounds. Echt uh, Nintendo 8-bit geluiden. Dus um, het is niet dat ik groot ben gebracht tussen de Nintendo's en de orkesten, maar ik hou heel erg van dat soort van contrast tussen hele mooie instrumenten en hele botte elektronische instrumenten. En uh, ja, ik, ik vind sowieso dat er, ja. dat is even een uh, kleine side note hoor, maar dat ja. de muziek van computerspellen cultureel gezien echt ongewaardeerd is. Want er zitten echt, uh, ja, zit echt fantastische dingen tussen. Maar jij vertelde me zo straks nog, van tevoren, dat. Uh, ja, ik doe toch
1: wel een beetje een pianootje in, zeg jij. Ja, ja, klopt. Maar die vervorm je dan. Ja. En,
0: uh, maar jij zei ook van ja, dat is misschien wel de invloed van mijn pa ofzo. die vond het ook mooi. Ja. Ja, ik denk wel dat de piano is voor mij wel, als ik het over echt instrumenten heb, is dat wel um, een van de heilige instrumenten, zeg maar. Als ik een piano zie, en dat heb ik, ja, dan word dan ik gek, zeg maar. Ik vind dat geluid ja. zo mooi. Dat, uh, ik ben niet een hele, hele begaafde toetsenist, maar uh, ik kan wel wat spelen, zeg maar. Maar um, ja, dat is denk ik, dat is, vrees ik ook iets wat ik van mijn pa heb uh, geërfd. 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 Maar. Um, ja, het piano heeft wel uh, heeft zoveel body zeg maar, en zo'n warme klank. En het is ook gewoon de, ja, de begeleiding van mijn vaders stem. Dus, en mijn vader is natuurlijk voor mij niet veel meer dan een stem. Al is dat heel veel. Maar die piano mag ook uh, zeker wel uh, aangestipt worden. Dat is wel een belangrijk component. Ja. Voordat we daar even over doorgaan. Ja, dit was de ene grootste hit. 100.000 ja. keer beluisterd.
1: Ja. Uh, wat is de grootste hit dan? <laughs>
0: Ja, dat is een project wat ik uh, ooit... Via, ik heb ooit stage gelopen bij een bedrijf dat heet GameKings.tv. En dat was een groep jongens die hadden best wel veel bereik op de YouTube-wereld. Gingen over computerspellen. Die hebben toen een paar YouTubers. Dat is dus tegenwoordig dat is echt een beroep. Je ja. kan YouTuber zijn. Ik weet niet of de luisteraars weten wat dat is, maar dan... Uh... Ja, de vloggers, uh, de YouTubers. Ja, precies. Ja. En die hebben mij toen benaderd, omdat ze een soort van... Uh, um, ze wilden een soort van how-to-be-a-rapper-achtig ding maken en dan moest dus een beat bij komen en een producer die dan een beat ging maken en uh, nou ja dat moest ik worden dus dan heb ik een nummer gemaakt met allemaal YouTubers dat nummer heet YouTube Money en jouwgen die wees maar de laatste op die zei hey dat nummer is een miljoen keer beluisterd dus je hebt officieel een miljoenen hit en toen dacht ik oh ja verrek dat is waar ook heb ik heb helemaal niet over nagedacht maar het is niet dat het brood hier op de plank sneller opstapelt dan kan eten. Want ik heb er nog niks... Ik heb er helemaal geen cent aan verdiend. Ik ben zakelijk met dat soort dingen echt een ramp. Een miljoen keer bekeken YouTube. Geen rode cent. Ik maak muziek van, dan stop ik. Ik heb gratis lunch gekregen destijds.
1: Maar is dat ook niet een beetje de bescheidenheid ook? We hebben in jouw zin wat volgens de mensen ook heel veel in je vader zat.
0: Ja, ik weet het niet. Ik ben gewoon niet zo bezig met het hele financiële plaatje van uh, mijn muziek. En dat zou ik misschien wel moeten doen, hoor. Maar uh, um, ja, dat is niet mijn kwaliteit. Daar, uh, en daar zijn genoeg mensen waarschijnlijk die daar een slaatje uit kunnen slaan. En dat, uh, nou ja, dat mogen ze als ze daar gelukkig van worden. Maar dat, dat, dat zit dus ergens in je karakter. <tus> uh, vind, vind je ook dat dat dan in, jezelf in de weg zit... Ik, ik ondervind er geen hinder van ofzo. Ik heb af en toe wel eens dat ik denk van, goh, misschien zou ik daar meer mee moeten doen. Wat toch wel heel grappig is, is dat ik al, uh, ik maak al muziek vanaf mijn vijftiende. Nou ja, ik word 35 volgend jaar, dat is bijna 20 jaar. En ik ben een paar jaar geleden met uh, voiceovers voor reclames begonnen. En daar heb ik in een paar jaar meer geld mee verdiend... dan met muziek in mijn hele leven. Dus, ja.
1: dus jouw stem is ook in de reclames te horen. Jazeker.
0: Jasper Staal, knakworsten en kippenvlees uit Pekela. <lacht> dat is trouwens puur fictief hoor. Ik verkoop geen knakworsten en kippenvlees. Maar Van welke reclames kunnen we jou dan wel horen? Uh, ik heb net eentje gedaan voor Save the Children. Ik weet niet, dat, dat schijnt bekend te zijn. Ik, ik snij mezelf weer in de vingers, maar ik kijk geen tv. Dus ik... Uh... Luister ook niet naar mijn eigen reclames, maar dat wordt een uh, reclame voor de kerst. Um, dan ga ik jullie verzoeken om geld over te maken naar het goede doel. En misschien zou ik een reclame voor mezelf moeten maken voor mijn muziek, besef ja. besef niet eens. Jasper Staal. Nee, ik kan dat echt niet. <laughs> ja, en ik heb net eentje gedaan voor um, Bosch Car Service van de Bosch, weet je, de elektrische auto's. Ja. En, nou ja, dus, er staat van alles online, maar um, zoekt en ga je vinden. Ja.
1: Maar dan, je zit toch wel een beetje in, de, in dezelfde wereld als je pa ook, hè? Ja. Ja. De appel valt niet ver van de boom. Nee. En dan nou maken we weer dat bruggetje naar, uh, naar de muziek van je vader. Uh, je had het net al even over de, over de, de, de piano die jij hebt meegenomen, uh, figuurlijk gezien. Uh, wat vind je van zijn muziek dan? Want jij maakt totaal iets anders.
0: Ja, nou ja... Ja ja en nee. Kijk, enerzijds maak ik totaal iets anders, maar ik denk dat uh, wat, er zit wel een parallel in zeg maar, tussen wat mijn vader maakt en wat ik maak en ook wat mijn broers maken. Ik denk dat we allemaal proberen zo authentiek mogelijk te blijven en muziek te maken die heel dicht bij ons staat. Dus zeg maar, Muziek die logisch is voor het pad wat ons leven heeft belopen. Zeg maar. Ik zou niet mijn vader muziek kunnen maken omdat dat niet mijn pad is. Zeg maar. Ik ben niet opgegroeid... Ik ben opgegroeid in delft -Zijl. Daar is een stuk minder uh, uh, boerenromantiek, zeg maar. En in kom je al vrij snel kwam ik al vrij snel in aanraking met hip-hop en dat soort dingen. En dat is heel logisch dat ik dat in mijn muziek verwerk. Maar, maar ik vind mijn vaders muziek prachtig. Het is, um, ja, het is heel, heel nostalgisch, heel melancholisch. En uh, er zit een soort dubbel. Uh, dus het loopt een beetje parallel met het feit dat ik ook steeds ouder word. En de tijd waarin zijn muziek is gemaakt ook steeds meer klassiek wordt. En dat creëert een heel mooi soort van. Uh, ingekapselde, nostalgische Groningse vibe, zeg maar. Ja. En ik merkte ook dat het ook nog steeds iets met je
1: doet, want voordat we, uh, nou ja, de schuif openzetten... en de microfoon gingen aanringen... Mm -hmm. toen zong ik heel toevallig een stukje van De Nacht. Van De Nacht die is Noodierlijk en ligt het Sum Maar dat kwam
0: door jouw stemmen, hè? dat weet je. Eigenlijk. Ja, maar ja.
1: Dat, dat de kippenvelk, het kippenvel kwam op je arm. Ja, ja. Wat is dat dan waar je dan die kippen van krijgt? Dat zal niet van mijn stem zijn, denk ik.
0: Nee, ja, dat is een goede vraag. Ik denk echt dat... Um, ja, dat is, dat is toch iets met zijn muziek. Dat, um, dat zit zo uh, diep uh, doordrongen in, in mijn DNA of zo. De, uh, ja, dat is moeilijk om uit te leggen. Dat is ja. Gewoon, ja, het is gewoon een gevoel. Ja. Dat is wel zo. Zit er dan ook iets van, van ja,
1: emotie gemis in of zo? Dat, dat... Nou, als je dat dan hoort.
0: Ja, ja het is een, heel, een heel, um, heel ingewikkeld gevoel om uit te leggen. Het is, uh, dat gevoel is een beetje... als je allemaal snoeren en dingen hebt die je in zo'n bak hebt... die je op de duur er niet meer uitkrijgt. Weet je? Als je ja, al die snoeren zo, optilt, dat je één zo'n knop ja, hebt... Zo. die heb ik trouwens genoeg van liggen. Zo'n kluwen aan de hun... Ja, zo ja, werkt het ook bij mijn vader. Kijk, enerzijds is het natuurlijk... het is heel, heel moeilijk soms dat hij er niet meer is. Want ik zou echt uh, een arm ervoor geven om een dag met hem te kunnen spenderen... om hem alles te kunnen vragen. Maar aan de andere kant het gevoel wat ik heb gecreëerd of zeg maar de soort persoon die ik heb gemaakt in mijn fantasiewereld. Mijn fantasiewereld is heel groot. Dat kan je, dat kan je mijn omgeving wel rondvragen zeg maar. Dan, zal je, dan snap je wel dat ik daar ook heel veel, heel veel comfort uit haal zeg maar en ja, ik, ik, het heeft iets heel heel bijzonders vind ik dat mijn vader eigenlijk is overleden in het huis waarin ik geboren ben en dat ik ook heel veel op hem lijk en niet in, qua uiterlijk, maar in denken en doen. Dat, het voelt eigenlijk heel vertrouwd. En het voelt eigenlijk ook alsof ik niet, um, niet volledig alleen ben of zo. Af en toe heb ik het idee dat, dat mijn vader toch iets heeft achtergelaten in mij wat ik in me draag en ja. Dat ik niet, niet zoveel moet zoeken naar wie hij was, maar dat ik gewoon moet doorgaan met wie ik ben. En dan komt ja. dat wel op zijn plek of zo.
1: Het is toch ook wel een heel mooi, mooi gevoel dan op zich.
0: Ja, heel erg, heel erg. En dat is niet altijd zo geweest hoor. Maar... En ik heb ook wel uh, periodes gehad dat ik echt zoekende was in mezelf. En dat ik wel dacht van, goh, had ik een vader gehad... dan had hij me misschien kunnen helpen met uh, uitvogelen wie ik ben. Maar ik heb ja. natuurlijk ook al mijn broers. En nou ja, een provincie die hem ook draagt, zeg maar. Ja. En, um, er is genoeg uh, materiaal, zeg maar, om, om kleine stukjes uit te pakken... en een soort van, een, nou ja, figuur van te kleien. En of ja. het helemaal klopt met het echte mens wat hij was, ja. dat is niet eens meer zo relevant. Het nee. is meer dat ik een uh, vaderfiguur heb gemaakt... van alle losse puzzelstukjes die er rondzweven hier in de provincie. En... En, en, en praat je daar ook wel eens met je moeder over? Dat is een goede vraag. Ik zou zeggen ja, maar ik, ik heb het wel met haar over gehad. Maar um, ja, nou, laatst bijvoorbeeld had ik een... Uh, ik had laatst via mijn werk een typemachine tot mijn beschikking... Toen had ik een uh, brief getypt naar mijn ouders. Een soort van uh, ik, Jasper Staal, geboren te wil u bedanken... voor alle, ge alle opvoedkundige gedane zaken met vriendelijke groet. Maar ik vond dat gewoon heel grappig. En die heb ik toen gepost. En toen uh, belde ze me op. Toen zei ze, yes, nou, je bent net je pa als je dit soort dingen doet. En toen dacht ik, oh, oh dat is dan wel weer grappig. Ja. En daar uh, hangen trouwens ook wat op de deur van jou, Gary. En daar had ik ook wat brief aan Ja, die woon tegenover jou in Ja, gang, ja, ja, ja. 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 klopt. Ja. Hey, en, en die muziek van je vader...
1: Zijn er momenten waarop je, die,
0: waarop je dat luistert? Ja, nou ja, niet, niet zo vaak dus. Ik denk dat ik dat wel met mijn broer en uh, met Jager in, uh, in gemeen heb. Dat het niet muziek is voor elk moment, voor mij. Um, ik ben bijvoorbeeld vorig jaar... Naar... Maar, maar je kunt er wel naar luisteren? Ja, wel. Maar ook, ook daar geldt wel dat het wel iets met me doet. Zeg maar. Het is wel emotionele uh, muziek voor mij. Ja. En wat voor momenten zijn er dan dat je denkt van... hé, hey, nu, nu luister ik daarna... Um,
1: is dat op de fiets? Is dat is yeah, nee, Ja, ja, ja.
0: kamer? Vorig jaar ben ik dus inderdaad naar, uh, naar Leens gefietst. En uh, naar de Westpolder achter die ik, En toen heb ik het opgezet yeah. toen de muziek op Spotify stond. Toen ben ik het gaan luisteren. En toen ben ik in mijn eentje gewoon de hele dag gaan fietsen. En um, ja, dan moet ik op de duur wel echt eventjes... Uh, dan gaat er zoveel door je heen. Emotioneel gezien op de duur. En dat is echt een mengeling van echt absurd veel trots. Maar ook... Ik... Um, ik voelde ook wel een zekere moeite, iets moeilijks bij, zeg maar. Want af en toe dan kan ik echt in een soort flits van een paar seconden... kan ik ineens een soort van um, voorstelling zien van hoe het leven had kunnen zijn als hij er wel was geweest, zeg maar. En ik weet niet eens of het dan per se beter was geweest dan dat het nu is. Want ik ben hartstikke dankbaar en blij met alles zoals het nu is. Alleen... Dat is een heel intens gevoel, zeg maar, ja, ja. als je in een, echt in een soort van uh, kosmische flit gewoon paf in één keer denkt van, oh ja, ik had ook gewoon mijn vader kunnen hebben en ja. een heel ander leven kunnen hebben. Ja, ja. En je weet niet wat ik dan uh, aan het ja. doen was. Ja, en zijn er ook nummers bij waarvan je zegt van, hé, hey, ja, daar heb ik wel iets mee? Ja, er zijn, er zijn heel veel nummers waar ik wel wat mee heb, ja. Wat um, ja, springt er bijvoorbeeld bij uit? <clears throat> Ja, dat wisselt een beetje. Het was altijd heel erg uh, Credo en uh, Hoge Land en zo. Dat soort nummers vind ik heel mooi. Um, ja, nou ja, Door Blijven in op land vind ik ook echt een mooi nummer. Ja, wat vind je daar mooi aan, hè? Ja, het is, het, is een het is best wel een clean nummer. Dat vind ik eigenlijk wel grappig, want ik vind die melancholische nummers... Maar een wat is een clean mooist. nummer? Ja, die, die piano is heel ding, ding, ding zeg maar, heel erg... Het uh, um, is wat wat harder ingespeeld allemaal, wat minder subtiel zeg maar, terwijl bijvoorbeeld Credo en Hoogland hebben een hele zachte, een beetje ingehouden soort ingehouden sfeer. Dat nummer is best wel trots. het was dus ook gemaakt voor ja, wat zijn nou AV, AVB, AABZN heel ja, precies. er moet ook een Misschien vind ik het wel mooi dat hij daar eigenlijk iets best wel toegepast heeft gemaakt, weet je. Wat in ja. mijn familie eigenlijk altijd wel uh, lastig is, omdat we allemaal zo, uh, nou ja, in een knoop zitten met onze gevoelens. Ja. <laughs> en daar uh, het mooiste uit komt. Ja. ja, dan we even kunnen ja. luisteren.
1: Die bedoel je dan ook, hè? Maar die... Ja, en ja. ik vind de stem hier heel mooi uh, uitkomen. Eerst was er veen en alles begon.
0: Het land was jamper, en geen mens, gede kon hebben. Dat is echt apart. Als ik zijn stem hoor, dan gaat er heel veel door me heen. Dan ruik ik eigenlijk de geur van onze zolder. Van de boerderijen in Frankrijk. Ja, en ik zie de piano voor me. En ik, ik zie, ik weet niet, het is een heel. Uh, hele complexe soort van sandwich aan melancholie, zeg maar, waar heel veel in zit. Van hoe het was, maar ook hoe het had kunnen zijn. Maar ook hoe het is geworden en dat het goed, wel goed is, zeg maar. Dus, dus, uh... Ik was drie maanden oud toen mijn vader was. Ja. Ik vind het een mooie gedachte dat hij me nog nou ja, heeft kunnen uh, ja. zien, zeg maar. En ik hem. Het is alleen zo verrekte jammer dat je als uh, nuljarige zo weinig onthoudt van het leven. Ja, misschien is dat maar beter ook. Ja. Maar.
1: Zijn er ook nog foto's van?
0: Zijn dat jij, dat, dat je vader, wat, nee. dat weet je niet. Nee. Dat, uh, ik moet eens een keer bij mijn moeder weer in de fotokist. Uh, moest ik trouwens aan denken. Wat ik wel grappig vind, is dat er heel veel over mijn vader uh, gezegd wordt, natuurlijk. Al jarenlang. Maar dat ik af en toe wel eens uh, bijna zou zeggen, maak ook een podcast over mijn moeder. Want dat is uh, ook echt een hele bijzondere en prachtige mens. Maar ja, die zingt niet. En dan, uh, <laughs> dan, dan gebeuren alle heldhaftigheden achter de schermen. Maar, uh...
1: Wij hopen dat, uh, dat ook je moeder nog uh, in deze serie verschijnt. Want <laughs> dat zou natuurlijk wel heel ja, erg mooi dat zijn. Het
0: ja. is een moeilijk te vangen vlinder. Ja,
1: <laughs> maar, uh, ja. misschien moeten we hem nog even goed netjes zien te verzinnen. Ja,
0: dan misschien moet je mij gewoon meenemen. als een paard ja. van Troje. En dan klap ik jullie ineens zo... Pff. Ja. Ik zou dat ook mooi vinden, hoor. Dat zou... hey mama, dat zou je eigenlijk voor mij en jou ook gewoon moeten doen, hè? Zo even wat emotionele chantage. Ja. <laughs> Loop niet maar achter elkaar als je binnenkomt. Ja. Ja, maar heb jij trouwens ook... Uh, eerdere aflevering van deze podcast ook geluisterd? Ik heb die met yoga geluisterd. Sowieso. Dat, dat, uh, en uh, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik de rest nog moet luisteren. Ehm... Um, maar dat ook, ook met dingen over mijn vader geldt dat eigenlijk net zoals met zijn muziek. Dat is gewoon specifieke momenten eh, luister ik dat. En misschien is dat ook wel omdat ik het beeld wat ik van hem heb... zoveel mogelijk zelf wil um, samenstellen. Uit ervaringen die ik heb met mensen om me heen. En dat ik het nog niet te veel wil laten sturen zeg maar, door... wat andere mensen over hem zeggen die ik niet ken. Ik zou die mensen misschien het liefst zelf allemaal ontmoeten of zo. En allemaal bij ze langs willen gaan en gewoon willen vragen van, hé, hey, wie was mijn vader dan? En, ja. Omdat ze in mij natuurlijk ook weer iets van mijn vader zien... en misschien dan nog wel weer meer gaan vertellen. Of meer, ja. ja Maar je hebt ook plannen voor een
1: documentaire.
0: Ja, er zijn wel, uh, ik heb wel wat ideeën, ja. ja. En dat is eigenlijk een, um, een idee wat voortgekomen is uit die zoektocht... van, nou ja, wie ben ik? Hoe lijk ik op mijn vader? En in hoeverre is mijn nostalgie die ik ervaar als ik mijn vader's muziek hoor... niet gewoon ook een soort van nostalgie voor het oude Groningen. En ja. ja, ik vind het gewoon heel bijzonder... dat heel veel mensen die ik tegenkom als ik op de fiets mooi roep tegen Jan Alleman. Want ik zeg altijd tegen iedereen mooi. Nou ja, sommige mensen reageren, meeste mensen. Ja. Maar... Dat is wel wel grappig, ik doe dat namelijk ook. En heel veel mensen die uh,
1: kijken dan heel verrast. Ja. Hé, hey, hij zegt mooi tegen mij. En in de stad is Natuurlijk,
0: wel helemaal. Aardig mensen, mooi. Te ik doe het heel vaak. Ja, ik kan ja. wel zeggen dat ik uh, over het algemeen uh, hoe sneller de racefietser, hoe, hoe kleiner de kans dat hij mooi terug zegt. Maar het ja. gebeurt wel eens. Ja. Maar uh, ja, ik vind dat prachtig. Gewoon, uh, ik kom ook uit een dorp en uh, ja, gewoon even een bevestigingetje van uh, hey, leuk dat je ook op de aarde bent vandaag. Mooi. Ja, ja. en dan uh, tegelijkertijd heb jij
1: beseft van hey, die man of vrouw die kent mijn vader.
0: Ja, en dat vind ik wel heel bizar. Ja, ik heb wel eens gedacht om een docu te maken... Ja, en uh, nou ja, gewoon op de fiets uh, of op de brommer uh, Groningen door te gaan... en dan uh, iemand die zo gek is uh, om naast met een camera te gaan zitten. En dan gewoon met de mensen te gaan praten. En dan gewoon, mooi, nou en daar begint het gesprek. en dan uh, ja. Ja, nou, uh, weet je maar, maar, maar die plannen voor die, voor die documentaire... is dat dan
1: ook weer een soort zoektocht naar je vader? Of...
0: Ja, ja. Ja, ja. En, en ook naar, nou ja, de zoektocht naar mijn vader is natuurlijk ook een soort van uh, metafoor voor de zoektocht naar mezelf. Want ja, ik zit ook in die uh, fase van uh, uitvogelen wie ik zelf ben en ook wie ik wil worden en dus ga zijn. En ik denk dat wie mijn vader was daar ook heel erg een uh, rol in speelt. Ja. En ik nader, nou, ik nader nu ook zeg maar het punt, uh, over tien jaar ben ik net zo oud als hij geworden is. En... Ja. Um, ja, dat is, dat is wel heel bijzonder. Die dag die spookt af en toe wel door mijn hoofd of zo. Als iets waar. Uh, het klinkt een beetje raar. Of zo. Als, ik, als, als, ik, als ik zeg dat ik voor die leeftijd toch iets bereikt wil hebben met dat gevoel. Dat ik het soort van plek gegeven wil hebben. Definitief. Van, maar dat, dat is eigenlijk al wel gebeurd. Ik, ben, ik voel al wel heel veel trots en rust als ik er nu over nadenk. Terwijl als kind was het echt onrust en probeerde ik daar wel. Een beetje voor te vluchten, zeg maar. Als ik dan mijn vaders muziek hoorde, dan werd ik eigenlijk instant verdrietig. En dan dacht ik, oh, het is niet goed. Yeah. Verdriet. Maar goed. dat is een beetje omgeslagen in trots. Ja. ja, en ook in rust. Want ik denk ja. dat ik ook wel aanvaard heb dat... Nou ja, een mensenleven bestaat niet alleen maar uit geluk. Je, weet je, je moet ook plek vinden voor je verdriet. En uh, ja, dat mag er ook gewoon zijn. En dan moet je ook liefdevol mee om kunnen gaan. En ja, mijn vaders muziek is natuurlijk ook heel verdrietig voor mij. En het is ook heel mooi, maar het, het, ja, het heeft ja. ook wel echt een... Uh, dubbel gevoel in de... Idee. Ja. Ja, ja.
1: Misschien wel meer dan
0: dubbel. Want ik denk dat mijn vaders muziek... heeft mij meer gevormd dan mijn vaders persoon, zeg maar. Dus ja. het is voor mij heel belangrijk. Zijn muziek is mijn vader. En ik denk dat ik daarom ook zo'n intense band met muziek heb, zeg maar. En ik, kan van, ik kan van bepaalde muziek echt uh, heel intens kippenvel of emotionele... Nou ja... Um, kan, kan, kan ik heel erg door geraakt worden, zeg maar. En er zijn een paar artiesten waarvan ik ook denk... die, die lijken wel een beetje op mijn vader. Welke
1: qua... voor artiesten zijn het, hè?
0: Um, ik weet niet of jullie bekend zijn met Gil Scott Heron. Dat is een artiest. Die vind ik erg op mijn vaders muziek lijken. Um, het is een uh, soulzanger uit Amerika, uit de jaren zeventig. hele authentieke um, man. En echt ook iemand die best wel veel pijn in zich droeg... Maar dat ook heel, met een hele, nou ja, best een zware stem zong hij daarover. En...
1: Ja. Hey, hey, heb jij het gevoel, want je hebt nu over die pijn die die man in zich droeg? En je ja. zei, volgens mij zelfs het woordje ook, dat je vader ook die pijn in zijn muziek, in, die, in zijn stem
0: heeft? Ja, wel een beetje, maar. Um, ik denk dat dat gewoon uh, een, een, een pijn is die. Die, um, want ik, ik, ik kan een beetje zien waar deze vraag zeg maar, potentieel heen kan gaan. Natuurlijk. Uh, omdat er natuurlijk ook wel in zijn jeugd uh, dingen zijn gebeurd. Dus um, ja. de, ik, ik denk ook dat het de pijn is die... die um, hoe zeg ik dat? Subtiel. Het, ja, laat ik zo zeggen, de pijn die het leven als zich al op je, op je kan uh, leggen. Want het leven is gewoon best wel... ...complex en moeilijk als je zoveel nadenkt als euh, nou ja, mijn pa en ik denk als ik en mijn broers ook. Ja. Um, Denkers. Ja, ik denk dat de, de opmerking... ...of zeg maar het... De, het um, ik strompel even over mijn woorden hoor. Men zegt wel eens, ignorance is bliss. Ik weet niet hoe je daar in het Nederlands... Uh, de onwetenheid is, onweet, ...onwetendheid is een soort van uh, zegen, zeg maar. Dat zou je het kunnen vertalen... En ik voel dat wel, want soms zeg maar het veel nadenken en piekeren over het, uh, over het leven, dat uh, maakt het leven niet per se makkelijker. Want de, ook in de vorige podcast, wordt vaak gezegd: van nou ja, je vader,
1: wat dat is, zo'n blik, en dan keek hij in de verte, en dan dacht hij na. En ja. dan wordt vaak uh, wordt dat dan gerelateerd aan uh, ja,
0: het verleden van zijn vader, mm -hmm. het oorlogsverleden van zijn vader. Uh, ja. Ja, ik weet het niet. Ja, ik heb die blik ook. En ik heb, ja... Dat... Ja, want... want en er ook vaak wordt die plankenkoorts daarbij gehaald. Mm -hmm.
1: Maar ja, je zou ook kunnen zeggen, Maar jij zei in het begin al... want ik heb die plankenkoorts ook. Ja, dat is gewoon de mensede, zeg maar. Ja,
0: ja ik denk ook dat. En ik heb laatst ook met uh, Hero uh, uh, gepraat, zijn broer. De broer van je vader. Ja, en ja. die zei ook van, nee, dat is, dat is leuk ook. Dat hele gedoe met... met hij zei, wat had hij, gezegd? hij zei dat wel mooi... Van, als hij in China had gewoond, uh, zoiets zei hij, van dan had hij. Dan had hij een Chinees melancholisch gezongen. Het zat gewoon in hem en dat zit ook in ons. En die melancholie, ja, ik snap wel dat mensen causaliteit willen zoeken. Maar... Yeah. En dat, dat mag. Maar ik denk dat um, ja, nou ja, dan moet je dat ook bij ons doen, om een sluitend verhaal te maken. Want ja. wij zitten ook allemaal te turen en, uh, en te ja. mijmeren... Over, uh, over dingen waar uh, veel mensen niet over nadenken. Ja. En ik zou dat ook vooral niet aanraden, want. Dat, Houd je alleen maar wakker vannacht. En als je lang wakker ligt, dan vergeet je wel eens de deur open te doen voor journalisten. Zoals je <laughs> vanochtend merkte. Maar, um, maar ja, bedoel, kijk, dat is ook niet aan mij om, om, uh, om daar een uitspraak over te doen. Het zou kunnen. Ik kan me voorstellen dat het hem niet uh, onbehoort heeft gelaten, zeg maar. Alleen. Maar, maar wat, wat vind jij daarvan? Dat dat dan.
1: Uh, nou ja, over je opa. Dat, dat daar ook. Nou ja regelmatig over gesproken wordt en ja. dat zijn natuurlijk geen leuke dingen.
0: Nou, maar... weet je, het, is, het was natuurlijk ook een andere tijd. Hè? En ik denk, um, ik, ik probeer mijn opa ook met vergiffenis te uh, interpreteren... als een man die ook op dat moment dacht dat het het beste was voor hem en zijn gezin. En dat was natuurlijk een andere tijd, waarin Nederland ook niet uh, was zoals het nu is. Dus ja, ik, um, ik kan daar wel over oordelen met uh, mijn 2020-bril op, maar ik, ja... Hij zal zijn redenen hebben gehad, denk ja. ik. En wat vind je, dat, dat mensen hun oordeel daarover hebben? Ja, dat, dat, dat is, daar zijn ze vrij in. Dat, dat doet mij eigenlijk niks. Nee, dat, uh, wat uh, mensen over iets of iemand vinden... zegt vaak heel veel over die mensen. En iets, um, ja, ja. iets minder over datgene waar ze iets van vinden. Dus. We hadden het zo straks ook al even over... over, over
1: nou ja. De, de, het perfectionisme wat je van je vader hebt. Nee, je, je zegt nu ook zelf van... van uh, ja, het melancholische dat ik heb. Mm -hmm. En... Uh, ja, en dan heb je nog meer dingen dat je denkt van... goh, dat is nou typisch. Dat heeft mijn vader ook. Mm.
0: Ja. Dat is lastig om te zeggen. Ja. Het wordt mij vaak uh, toegedicht door anderen. Dus uh, ja dan zou ik zeggen, ga eens een dag met me op pad. <laughs> en kom een uurtje later. Ja. ja. Dus dat is, dat is wel lastig om, om dat ook te kunnen zeggen. Ja, ja. Misschien, um, ja, misschien wel. Ik vind, dat vind ik toch moeilijk om te zeggen. Kijk, ja, ik bedoel, ik kan wel zeggen dat, uh, dat ik melancholisch ben aangelegd... en als ik me... Over het algemeen, hoe minder ik me voel, hoe meer muziek ik maak. Dat is een beetje mijn, uh, mijn tendens, zeg maar. Dus het gaat de laatste tijd heel goed met me. Dus de afgelopen drie jaar heb ik echt uh, weinig muziek gemaakt. Ik weet niet, misschien is... Uh... Ik hou heel erg van muziek die ontstaat uit een soort van noodzaak. Dat je het echt moet maken. Dus um, ik ben niet zo'n uh, parling popluisteraar bij wijze van. En ik vind ook de nummers die mijn vader heeft gemaakt, die heel erg ja die, die klinken alsof ze gemaakt zijn om een soort van hit te, hit te worden. Zoals Schenk me nog een in of zo. Dat, dat ja. doet mij minder. Maar echt die muziek waar je toch een beetje dat, ja, dat... die zoektocht naar hoe ga ik in godsnaam om met het leven... met al die moeilijke kleine aspecten die het soms zo ondraaglijk maken. En als je dat onder woorden kan brengen, ja dan um, dat vind, ik, uh, vind ik heel bijzonder. Je zei ook van, van
1: uh, nou, ik fantaseer ook allerlei dingen over mijn vader en zo... Uh, fantaseer je dan ook wel eens van... dat je bijvoorbeeld met hem in gesprek bent... en dat je zegt van, nou, dit zou ik hem wel even willen zeggen.
0: Op een of andere. Ja, ik heb het één keer gedroomd ook. Dat was heel bijzonder. Toen droomde ik dat ik met hem in gesprek was. Ik weet er niet heel veel meer van, maar ik werd echt wakker... met tranen in mijn ogen. Dat was heel bizar. Heel bizar. Ik wilde bijzonder en bizar zeggen. Dus dan heb ik een nieuw woord en dat is bizar. Maar ja, dat was wel um, dat was heel intens. Dat... Um, ik denk dat het heel grappig zou zijn... als hij uh, zou kunnen zien wat... Uh, nou, vooral Joger en ik zijn natuurlijk echt een tandem. Dus, uh, en wij zitten elkaar constant te bestoken met woordgrappen... en we maken ook samen muziek. Um, dus ik denk dat hij daar heel erg van zou kunnen genieten. Maar um, ja... Ik kan me voor de rest niet echt een voorstelling maken hoe dat zou zijn. Ik ben gewoon heel dankbaar dat ik in ieder geval allemaal broers heb... Die, uh, ja, die stuk voor stuk allemaal wel een beetje iets van mijn vader... Zeg maar, aan ons uh, laten zien of blootstellen, zeg maar. en ze wat,
1: Iets van emotie kwam uh, er nu boven? Of nee?
0: Nou, vooral gewoon heel veel gedachten door elkaar. Het is weer die, die, die kabels uh, die liggen weer allemaal door elkaar, zeg maar. En dan, um, zeg maar, sommige, op sommige plekken in mijn brein is het wat moeilijker denken, zeg maar. Daar is het, uh, het, uh, het blupsie wat dieper. <laughs> dus dan zak ik een beetje weg in. Uh, ja, en dan ga ik ook een beetje dromen, zeg maar. En, en foto's van
1: je vader of, 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 of beelden zijn... Nou ja, heel klein, heel klein scala aan, aan beeld van je vader ook. Mm -hmm. Als je daarnaar kijkt, wat heb je nou?
0: Allee, ja, mooie kerel. Ja. Daar kan je ook wel naar kijken. Ja, zeker. Ja, dan zie ik gewoon een hele markante, markante kop, zeg maar. Dan denk ik, oh ja, dit is wel een... Uh... Ik kan me wel voorstellen dat het een hele eigenzinnige man was. Want zo ziet hij er wel uit als iemand die, uh... die wel de boel wilde regelen, zeg maar. Ja. En als hij dan zelf in de spiegel kijkt? Ja, dan zegt mijn moeder weer, ach, je bent zo dominant. Dan denk ik, ja, nou, ja. Euf. Ik heb mijn genen niet uitgekozen, hè. Zult, uh... Ja. Ja, als ik zelf in de spiegel kijk, dan... Um... Dan gaan er dingen um, door mij heen, zoals prachtige man, fotomodel. <lacht> nee. <lacht> nee, dan denk ik gewoon, ja, dat staat een kind van zijn vader en moeder. Um, ja, ik moet, al, ik moet vooral heel vaak lachen als ik mijn eigen hoofd zie in de spiegel. Dan denk ik, man oh man, staat hij weer. <lacht> maar goed, dat is een beetje ongerelateerd uh, met mijn vader, denk ik hoor. Maar uh, ja...
1: Zou je nog iets tegen je vader, als je nou iets nog tegen hem kon zeggen... wat zou je dan nou tegen hem
0: zeggen? Um, dat is een goede vraag. Ja. Dat is echt een goede vraag. Echt één ding in het specifiek niet zozeer. Ik zou gewoon heel graag met hem zeg maar alles willen doornemen wat ik heb gedaan... en ook wat jou bijvoorbeeld heeft gedaan... Ik neem ons even in één zin, omdat yoga en ik toch wel uh, een soort symbiotische uh, Optimus Prime zijn, zeg maar. Wij zijn zeg maar, toch wel met z'n tweeën echt één, heel lang één, um, ja, een soort één conglomeraat. Ja, ja, een ja. soort één eigen tweeling. Wat we natuurlijk ook een beetje zijn geworden door de omstandigheden. Yoga ja. is anderhalf jaar ouder, maar ja, we zijn natuurlijk opgegroeid uh, samen in een huis waar geen vader was. Dus dan scherm je elkaar ook heel erg af voordat uh, ja. Als tweeën dan tegenover je vader zou zitten... waar zou je het dan over hebben? Ja, uh, man. Ja, over wat wij hebben gedaan terwijl hij er niet was. En wat hij daarvan vindt. En ik denk dat ik het wel weet. Want ik voel dat wel, zeg maar. Ik denk als ik trots voel over wat we zelf aan het doen zijn... dat ik stiekem een beetje voel wat mijn vader ook zou voelen. Want als ik zoveel op hem lijk, dan uh, moet je soms denk ik de camera gewoon op jezelf richten. En uh, ja, is dat het. Dan hoef, het dan hoef je het niet te zoeken buiten jezelf, maar... Um, is het er eigenlijk al?
1: Ik kon luxen door overleven van Credo, de podcast over het leven van Ede Staal. Met heel veel en mocht de rol Schreuder en Erik Hulzeggen. Voor niet wat, laat het even weten in deze podcast app of eens meeleven door R. Schreuder het Ik wacht er is een iets van komen. En ook een iets van wonen. En alles wat door tussen ligt, ja, dat is niet bestond.